0: Hip Hop Elements. Авторская программа Евгения Овчаренко
1: Привет, друзья! Это подкаст Hip Hop Elements. И я его ведущая Евгения Овчеренко. Сегодня в гостях нашей студии Бибой Финн. Привет, Финн!
0: Привет! Ну,
1: расскажи о себе, Дугласа.
0: Мне 28 лет. Живу в городе Санкт-Петербург танцую с 14 -ти. это был 2000 год
1: uh -huh. а ну давай тогда перейдем к вопросам а, с чего ты пришел в танцы, как все началось?
0: в танцы я пришел благодаря наверное движению которое возникло под давлением до буги крю клип Дабуги крю да, это, но ну, еще были ребята с моей школы, с моего района, кто подавал какие-то порывы, и я мог это видеть вживую. Но в основном это именно клипы, видео добы и Крю. То есть, и благодаря этому я пришел на районе в школу, в которой преподавал э, мужчина уже в возрасте, который был с первой волны с СССР, он преподавал э, поплакинг, как тогда это называлось именно... И другие стайлики. стайлы Кента, там фанг стайлс. То есть и мы начинали с этого, но там были ребята, кто занимался брейкингом, нижний брейк, и преподавал нам. Тогда это называлось нижний брейк.
1: И с чего вы начали? Ну, вот как все закрутилось в результате? Вы начали ходить на занятия. А когда произошел, может быть, какой-то следующий этап твоего развития в
0: ну, начал в конце 99-го, это почти 2000-й был уже перед Новым годом И ходил в субботу-воскресенье, грубо говоря, только по выходным занимался там Но так как была популяризация танца этого и вообще даже хип-поп, культуры в чем-то Также занимался в школе, то есть два дня в неделю, как минимум еще дополнительно Мы просто собирались в школе, в рекреации, между уроками на переменах, еще где-то То есть... Тренировали то, что нас прет Позднее начал интересоваться уже как-то немножечко рэпом Потом было затишье в рэпе, меня не очень интересовал Тренировались под брейкс или какой-то электро В основном, да, такие направления музыки. Также сразу же пошла тематика граффити У меня пару человек в классе рисовало также, также благодаря этому же клипу до «Да Крю вы хотели пати на заднем плане танцоров мы видим граффити и там изображены колонки такие качающие и бибой крутящийся на голове и какой-то шрифт все это мы копировали, пытались срисовывать в дальнейшем появились какие-то журналы первые русского издательства благодаря команде СПП Баскету uh
1: -huh. А как ты выстраивался в чем разница между тем, как ты выстраивал их в начале, и тем, как ты выстраиваешь их сейчас?
0: А, ну, было меньше логики, было больше фана. Просто делал то, что нравилось. Конечно же, я не задавал себе вопросы, зачем я делаю, сколько я буду это делать. Я просто делал это, потому что мне нравилось, потому что это было модно, потому что я любил всегда физически какие-то фишки, а, танец... В принципе, танец был во мне, но я относился к нему другому. То есть от души я любил танцевать, в общем-то, но никогда не танцевал на дискотеках там или еще где-то. Ну, не брейк, вообще не танцевал, то есть попсовые какие-то танцы. А в дальнейшем танец захватил меня сильнее. У вас помимо... случился этот захват? Лет пять я занимался, и базовые движения в моем танце. Были в очень маленьком арсенале И это был какой-то фристайл То есть это была какая-то смесь вообще И много это было достигнуто самопознанием Как бы просто берешь и танцуешь да, Ты видишь оттуда оттуда какие-то движения Пытаешься их миксовать Получается как бы немного не старовая такая движуха Но в дальнейшем приехал первый мастер класс это фокус, очень сильно повлиял. Давал мастер класс по Тупроку, футворку, каким-то заходам И ну очень сильно повлиял. Вот цепочка тех мастер-классов, которые на, на меня очень сильно повлияли, это фокус. Через где-то года или два это войнот. После этого войнот и ввигл вдвоем. Маурицио в конце очень сильно повлиял То есть я, сейчас и я танцую 14 лет И э, первый раз на Маурицио Я был когда занимался 12 лет И он все равно очень много мне преподнес то, что я не, ну, не понимал Настолько, то есть у меня уже были Какие-то зачатки этого понимания Но все равно как бы, То есть спустя 12 лет есть что открывать и...
1: А привези пример хотя бы Чего-то, что ты вот открыл И был лицовал wow.
0: Но первое это то есть если взять технику движения то можно всегда там что то распознать новое понимание то что дал Маурицу именно это то что я делал Но это тяжело объяснить то есть это ты чувствуешь на практике уже когда именно с ним занимаешься и ну, это такие вещи которые нельзя назвать именем каким то конкретным ты просто мастер класс был по балансу и по груву, то есть по качу телом, по движениям и по балансу это то есть равновесие в танце но суть в том, что как бы все понимают, что нельзя падать, надо держать баланс или надо там качать грув, грув. многие понимают это, но суть в том, когда ты это смотришь на себя и рядом на человека то ты начинаешь просто осознавать, что есть куда двигаться то, что есть очень очень крутые танцоры, и ты просто это видишь на мелочах. А ты тебя
1: вдохновляет из
0: а, Ну вообще в, в периоды развития разные вдохновляли бибои, но на сегодня, но ну, я назову точно чуваков, которые а, всегда меня будут вдохновлять. Это Кмейл, Машин, Фокус, Изирок, Моу Ритл, Кен Свифт. Я боюсь просто кого-то не назвать. Это представители такого в моем понимании правильного брейкинга. То есть это те люди, которые связаны с хип-хопом. Не отдельный брейк-данс, break брейкинг, а именно несут посыл хип-хоп культуры. То есть они именно связаны с музыкой, они а связаны в целом с хип-хоп культурой. То есть это как единая культура, а не как отдельный элемент какой-то саморазвивающейся.
1: А какие направления в брейкинге ты прокачиваешь больше всего?
0: Стараюсь равномерно прокачивать, то есть у меня были периоды, когда я больше отдавался муву Потом э, ты находишь новые грани, начинаешь раскрывать их, потом третьи грани, потом ты возвращаешься к первым И так ты должен выровнять э, свой скилл во всех направлениях, примерно на равный уровень Настоящий бой должен быть полноценным, он не должен он не должен базироваться как-то на чем-то одном очень сильно хотя есть любой у кого один одно направление намного выше как бы развито но mm
1: -hmm.
0: надо полноценно мне кажется развиваться да
1: а почему фин
0: финн, у меня финские корни хотя такой обрусевший фин у меня фамилия реандоль и э, никогда не был в финляндии, то есть у меня прадед фин у меня отец полуфин так скажем то есть mm -hmm. Какая ситуация, да. uh
1: -huh. а, Расскажу, у тебя есть команда?
0: Да, команда, э, сначала у меня была команда первая, моя, это АЭС Нордсайт или Нордстаф, она называлась. Это команда с моего района, севера города, с гражданки, академической. Э, это были ребята, близкие по духу, близкие по занятиям, тренировкам. А в дальнейшем как бы не сложились просто какие-то взаимопонимания, общие цели, интересы, и я попал в команду United Zoo. На тот момент она сформировалась из танцоров, таких отдельных элементов, с разных мест. Кто-то был уже в United Zoo в самом первом поколении. Самое первое поколение United Zoo – это сборная Юго-Запада, там... Даже, насколько я понимаю, в этой сборной были и члены топ-9, и фан-фанатикс как-то вот так вот. Это тоже была такая районная сбор... сборная Юго-Запада, но вот два человека, это Шмель, Шакур, плюс у нас был диджей тоже с этой команды с Юго-Запада. И туда попадаю я, Султан Сколпина и Ванша, который недавно прибывает как бы в тот момент с Украины. А в каком году это, 2005 наверное в общем нас 6 человек еще Супен тоже очень опытный на то время уже танцор у нас сплочается очень мощный коллектив у нас примерно один возраст у нас очень сильный запал и мы хотим побеждать и идут победы одна за одной в принципе мы выезжали но не скажу что на то время выезды были такие мощные, там, за границу, куда-то далеко. Нет, мы там по России чуть-чуть поездили. Там в основном в Питере достаточно тусовок, сейшенов. И шесть туз подряд мы выиграли. И мы даже выигрывали тех ребят, которых, в принципе, сейчас, я думаю, не знаю, как мы это сделали. Потому что они были опытнее. Но был видно какой-то очень сильный запал, и стремление, и общее взаимопонимание. Это было золотое время вот команды United Zoo.
1: Это с какого по какие года?
0: Почему? С 2005 -го, и там года три наверное вот это было самый смак Может быть даже два года если взять самое золотое время. Uh -huh. То есть 2007 год.
1: А ну, международные какие-то соревнования?
0: Есть? Потом у нас получился там разлад в команде Некоторые не очень красиво поступили Некоторые люди, не хотел бы Выносить ссоры из СБ, естественно Но В 2009 году члены команды United Zoo да, Осталось 3 человека, грубо говоря И мы выезжаем Со сборной На Rock'n Star. 2000... Rock Star В 2009 году Мы выезжаем на Баттл Стрит Стар в Швецию Это, в принципе, довольно мощное событие Европейский баттл В сборной присутствуют Я и Супен из команды United Zoo Из фирмы Солома и Болгарин Стопнайн Коста и Симпсон Наверное, кто-то еще был Но не могу точно Сейчас вспомнить и мы выигрываем это событие, в принципе, это для меня лично был первый вообще выезд только за границу, и очень взорвал мозг, это очень яркие впечатления, это очень запоминающиеся эмоции на всю жизнь, как бы, но после этого, в принципе, пошли какие-то изменения в танце, в команде, то есть, не скажу, что я часто выезжаю за границу, но в Санкт-Петербурге проходит много и достаточно много возможностей для реализации своих творческих каких-то потенциалов сейчас у меня команда мастера ситуации это так сказать что то типа сборной потому что в ней есть члены команды United Zoo и есть новые так сказать участники но почему я говорю как сборная потому что мы не так уж часто собираемся но все люди, сами по себе участвующие в этой сборной, достаточно опытные и знающие, чего хотят. И когда мы собираемся на соревнования, мы часто неплохо показываем себя. Но как команда мы не настолько сильны, как в тот момент, когда было United Zoo Но так как у танцора всегда есть какие-то стадии развития, я думаю, что это абсолютно нормально Это поиск новых возможностей реализации в танце И сегодня мы немножко самостоятельные в своей деятельности, не жили как команда Но на сегодняшний день очень много проходит мероприятий не командного плана а Это двойки, тройки, там соло участие все круто.
1: А как ты относишься к баттлам? и вот какой самый ценный батл, помимо того, который ты назвал, был для тебя? И почему
0: а, Хотелось бы вспомнить первый мой батл в кругах и Rest in Peace, Бибой у рыбе, покой с миром. В этом году его не стало случайно. Так вот произошло в автокатастрофе, да, но. Человек был предан своему делу И вот мой первый батл был именно с ним Первомайка, так называлось это место Там проходили хип-хоп события Первые хип-хоп события, на самом деле Мероприятие проходит по сей день Но оно немножечко уже не котируется в этой среде а на тот момент это было единственное практически мероприятие, ну я говорю про 2003 год, 2002, 2000 может быть В этой первомайке произошел первый мой баттл в кругу, то есть это такой баттл, который, во-первых, это произошло впервые А во-вторых, это такой баттл, который в принципе не оценивают судьи, ты не, не знаешь сколько ты выходов будешь делать, ты не знаешь что ты получишь за этого, или ты не знаешь выходы соперника, и просто бьешься. И после этого, когда из тебя уже вышла вся энергия, вот этот там негатив, или. или может быть даже на позитиве, там батл, бывает и такое, как бы. А, ну, ты, в общем, получаешь удовольствие от этого события. Если посмотреть дальше, то.. Наверное, самые яркие батлы были все-таки с командой United Zoo вот в тот золотой период, потому что это был период именно желания победы и когда ты получаешь эту победу, то естественно удовлетворение и от самого заряда внутри батла тоже ты получаешь очень большое удовольствие, потому что Страсти накаляются в этом батле, когда ты хочешь выиграть и тебе мешают, ты пытаешься противостоять сопернику То есть вот это яркие батлы А на сегодняшний день в некоторых батлах я как-то не очень хочу выигрывать даже часто То есть у меня не стоит на кону таких вещей, которых я хотел добиться тогда Сейчас я часто отношусь к батлу как просто опыт туда свой арсенал, попробовать, потанцевать, получить удовольствие. А когда ты выезжаешь и видишь каких-то незнакомых соперников, да, такое чувство до сих пор просыпается, и ты хочешь выиграть, ты хочешь э, в первую очередь на сегодняшний день охота выиграть перед собой, то есть сделать так, как ты можешь сделать. Неохота сделать хуже, чем ты можешь сделать это. Вот это основные победы на сегодняшний день на возраст 20-22 лет или там может быть 18 были другие немножко понимания и другие желания то есть охота Какие было просто были? получать победы, ничего не видеть охота было именно врываться
1: а был страх выходить
0: в круги? Э, ну я скажу что он и сейчас есть и мне кажется это ну, естественный момент то есть смотря как воспринимать этот страх этот страх может быть э, это ответственность. В общем, страх – это ответственность. Ты просто боишься сделать хуже что-то, чем ты можешь. Да? В некоторых кругах сегодня я проснулся с таким настроением, и я вообще ни о чем не парюсь, и очень свободен. В следующий день что-то меня тревожит, и я выхожу в какой-нибудь круг, и мне кажется, надо раскачаться, прежде чем получить какую-то уверенность. То есть, это зависит от ситуации. Конечно, с опытом страха почти нет. Уже... Во-первых, страх еще уходит, когда ты не запариваешься, если ты, ты просто танцуешь ради танца и удовольствия, то ты в принципе не можешь ничего, ничего не сделать не так то есть ты все же, что бы ты ни сделал, это будет правильно, то есть ты просто танцуешь получаешь удовольствие ты концентрируешься не, о том, не на том, что о тебе подумают, а концентрируешься на том, что ты сам почувствовал в этом действии
1: А какой самый жесткий период у тебя был в танцах?
0: Самый жесткий период в танцах был связан с травмами, наверное. Первая травма это у меня была со спиной, но у меня были врожденные какие-то неприятности с позвоночником. В принципе, врачи мне не советовали заниматься какими-то физическими нагрузками, но... В принципе, мне кажется, все это и закачивается То есть у меня была травма на полгода, да, я не занимался танцами Но ну, я уже тогда рисовал граффити И мама даже мне предложила, говорит, может быть, ты не будешь заниматься Потому что она видела, как мне это важно И она мне говорит, может быть, ты граффити займешься посерьезнее, там, типа того Но все-таки я как-то через полгода нормально вернулся И... Продолжить заниматься. Вот э, последний, самый жесткий момент, наверное, это связанное с травмой мои колено. Да, я тоже попал э, в аварию, так скажем, она была легкая, но мне попали ровно по колену, и она чуть, -чуть вывернулась. И я связываю свою дальнейшую травму Миниска именно с этим, потому что спустя год у меня начались проблемы э, на ровном месте практически. И мне пришлось сделать операцию. И мне сказали, что операция поставить меня на ноги и возможность танцевать вернется через три месяца. А прошло девять месяцев, и я испытывал какие-то очень большие психологические сложности и начал переосмыслять вообще свое место в этих танцах. Буду ли я заниматься танцами, если моя нога не будет так способна, буду ли я танцевать на одной руке или ой, на одной ноге, или буду ли я просто заниматься пауэр мувом, хотя люблю танцы, но не могу там в полную меру танцевать и, ну, размышляя долго над этим, как бы и переживая, все-таки я пришел к выводу, что да, я буду танцевать хоть как, но э, в дальнейшем, когда у меня прошла нога, то есть, э, я ощутил какую-то благодать и просто подумал, все, я танцую, и теперь как бы э, мне не очень важно вообще, что происходит грубо говоря на батлах или какие там у вас награды или какой там у кого э, титул то есть мне важно то что я в этой теме я давно в этом и самое важное это что я получаю удовольствие от этого и возможность общаться с людьми еще какие-то массу массу большую массу всяких классных вещей
1: в роли судьи ты по каким критериям оцениваешь танцора
0: но ну, основной критерий все-таки это как человек прокачает музыку И э, в принципе да, может победить человек, который составил выход из физически сложных элементов тока То есть не очень углубляясь э, в то, как он создал этот э, свой выход Или э, как это там разложено по музыке Но все равно он должен сделать этот power move как-то вот музыкально Основные критерии это музыкальность креативность, ну то, то есть это твои собственные задумки, немного скучно смотреть на ребят, которые делают одно и то же и не углубляются куда-то посерьезнее э, динамика, то есть нельзя ползать медленно, что-то делать э, разнообразность, то есть выход должен быть по возможности насыщен разными плоскостями ты должен там крутиться, подниматься, опускаться, замедляться, убыстряться, широко, узко. То есть все спектры затронутые должны быть. Ну, то бишь, музыкальность, созидательность, динамика. Вот основные критерии. Есть еще такое понятие, как стиль, но стиль, в целом, мне кажется, появляется у любого танцора, если он занимается много лет. Его невозможно как бы создать это просто стиль это ты то есть ты танцуешь и твоя натура твоя душа она выражается в том что ты делаешь а если ты не делаешь сам а копируешь то и стиля нету то есть сама креативность созидательность она уже входит в понятие стиле то есть можно три основных аспекта назвать это динамика музыкальность креативность а расскажи твои родители
1: близкие родственники они поддерживают
0: твою хобби? Ну, мама была достаточно лояльна, где-то поддерживала, ну, не скажу, что глубоко интересовалась, но, в принципе, у меня была многодетная семья в одно время, и забот было, в принципе, достаточно много Были тренировки у меня такие, как бы, в подъезде, грубо говоря, в моей школе кто-то танцевал, да, ну... Но... Местами я не ходил на платные занятия Местами мы занимались в зале Местами мы занимались вот в подъезде Просто ребята выносили магнитофон на лестничную площадку Туда помещался арголит 2 на 2 метром И мы танцевали на нем То есть папа жил отдельно Никогда не поддерживал меня в этом Он был такой образованный очень человек В те годы хип-хоп выглядел очень так... Улично, совсем уж улично, то есть рэп, очень широкие штаны, все это было антисоциальным, как бы местами, смотрелось антисоциальным. И вот я переписывал кассеты у отца, когда приезжал к нему по выходным. И там были какие-то записи америкосов. И мне не очень хотелось, чтобы он видел, что там происходит, потому что картинка, не вникая в подробности, картинка выглядела ну, довольно сумбурно как-то. Безалабенно, то есть там то, о чем я говорил, какой-то кач, чернокожие ребята, но по сути они занимались творчеством, просто жили в той среде и все. То есть отец меня не очень поддерживал, но в целом он мне очень много дал в жизни, каких-то пониманий, и просто его воспринимают так, как есть. Он не был очень творческим человеком, поэтому он может чего-то не понимать.
1: А ты сказал, что у тебя магазинная семья, да? А братья, может быть, сестры, они танцуют?
0: Младший брат, да, я преподавать уже начал лет 18, там вместе с институтом как-то совмещал. Младший брат начал чуть-чуть танцевать, позанимался пару лет, ну и как-то его, как совсем молодого, занесло в другие какие-то течения, там футбол попал, там еще куда-то, то есть не прикипел ему. В целом больше никто нет не занимается, нет и по культура в принципе тоже не особо mm -hmm. поддерживает или понимает. А
1: что тебе давалось сложнее всего в брэнкинве?
0: Как mm -hmm. я сказал, уже я начинал заниматься э, больше с физически каких-то сложных элементов, power move, но тогда была вообще такая волна, что естественно я подросток, и вот я вижу это все зрелищное, что-то новое, и это цепляет, это тренировал. В принципе, я был достаточно спортивным ну неплохо получалось, но вот спустя пять лет, да, я открыл новые грани вообще возможностей, то что можно танцевать и местами я смотрел свои записи старые и уже потом думал, как я так двигался, как это смотрелось ужас, просто ужас, мне стыдно на это смотреть и впоследствии я уже стал очень обращать внимание на то, как это смотрится, не что ты делаешь, а как ты делаешь и ну, местами было сложно, да, вот именно над этим работать, потому что хореография движения, как она смотрится – это очень важная сторона, и это не проще, чем научиться какой-то сложный элемент.
1: А сколько часов день ты
0: можешь? На данный момент у меня были вот разные периоды в жизни, и я работал на работе, пятидневка, довольно сложный труд у меня был, но я мог позволять себе уходить в 3 часа дня, и поэтому я успевал приходить домой, поспать и потом потренироваться. В этих условиях я тренировался где-то 4 дня в неделю, часа по 2. Это достаточно немного для профессионального танцора, уж такого профессионального, какие сейчас бывают был период в жизни, когда я работал до 6 часов вечера. Преподавал до 8 часов вечера И тренировался до 10, до 10 часов вечера Это был самый активный период Именно в 18 лет да, Мне хватало на это силы Потом мне пришлось отказаться от преподавания В силу того, что мне нужна работа для денег И мои тренировки для меня самого И все равно это было очень жестоко Потому что я не высыпался постоянно А когда ты не высыпаешься У тебя может быть нехватка сил И могут быть травмы На сегодняшний день я перешел только на преподавания, и это нелегкий труд, это постоянное действие в танце, это 6 дней в неделю, иногда бывает и без выходных ты две недели можешь попреподавать, ну и в этом случае тяжело сказать, сколько я уделяю на себя, сколько на детей, потому что бывает так, что ты проведешь 3 часа занятий с детьми, потом 2 часа с собой еще отлично потренируешься, бывает день, когда у тебя уже не остается на себя сил, то есть Пытаюсь все свободное время уделить этому. То
1: есть, я правильно понимаю, что сейчас ты полностью убрал работу другой из своей жизни, да, и специализировался да, на это, спустя, Да,
0: спустя, грубо да. говоря, там лет 12 я пришел к тому, что все-таки надо э, попасть в свою сферу полностью. То есть, э, есть какие-то сложности да, в этом мире, и ты всегда ищешь свое место. И есть какие-то вещи, да, то есть деньги всем нужно, нужно работать, да, на преподавании многие считают не заработать, или мне не хватит на жизнь, или еще что-то надо э, лет В лет 20 или в 22 я получал достаточно много, но пахал как конь, очень много работал Но что дают эти деньги, то есть ты все равно больше зарабатываешь, там больше тратишь и, Конечно, я что-то приобрел, то есть в этом, в этом этапе жизни но в целом, конечно, ты никогда не будешь счастлив полностью, ты будешь просто испытывать какое-то неудовлетворение, если ты не получаешь той и жизни, которой ты хочешь.
1: А сейчас ты счастлив?
0: Да, но э, хотелось бы сказать для всех ребят, кто думает, он нифига себе, он там танцует, ничего не делает, веселится... Преподавание это большой труд, ты все время отдаешь кучу энергии, все время, физически это очень тяжело, надо быть достаточно выносливым С другой стороны, конечно, я поздно ложусь и поздно встаю, так получается, потому что я преподаю до 11 часов вечера, прихожу домой, пока поем, помоюсь, то есть я высыпаюсь и у меня хватает сил, чтобы опять делать то же самое Но не каждый сможет делать то же самое Опять же, тренироваться каждый день Это надо понимать, что ты любишь это И тебе это надо, действительно uh -huh.
1: А расскажи, как ты познакомился со своей женой?
0: Так, с женой познакомился в зале Жена тоже танцует Be Сьюзан Танцует достаточно давно Ну, как 8 лет, то есть это уже, в принципе, приличный срок познакомился я с ней в зале на тот момент она была просто девчонкой которая там тянется или что-то делает в зале я не знаю то есть до сих пор что ее привело туда может быть популярность танца может быть действительно нравился брейкинг но ну, мы как-то познакомились Постепенно наши отношения развивались, развивались. Ну и все, мы начинаем жить вместе. Ну, правда, не жили на отдельном месте, то у ее родителей там оставались, у бабушки то у меня, у родителей мы еще жили с родителями. Да, нам было 18, грубо говоря, лет. И мы катались с одного места на другое, через весь город. Она была с юга, я с севера. Это было очень много времени занимало но этапы развития ее танца, к примеру, они чуть-чуть другие, то есть она не настолько отдавалась на мой взгляд, как я танцую то есть я больше жертвовал, больше тренировался, но ведь это все зависит от человека, от его темперамента, от того, какие цели он ставит. В целом она танцует, именно мне нравится то, что она танцует. Просто танцует, она не запаривается на победы, хотя это надо, конечно, местами я переживал по этому поводу, то есть мне казалось, что ей надо больше вкладываться, чтобы больше получить, но в целом я думаю, зачем вообще мне надо что-то вот насильно как-то ей объяснять, если она хочет танцевать, и на сегодняшний день она танцует уже 8 лет, и она делает это по фану, это самое главное, то есть мы можем вместе весело потанцевать где-то. Хотя я опытнее ее, даже если не считать года, и я вижу со стороны ее этапы развития, как у более молодого танцора, и те этапы, которые у нее, у меня уже давно пройдены. Поэтому мы
1: разные